0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲。我是主持人艾美讲。今天请到的是具有金融业还有科技业 in house 翻译，同时也有 freelancer 经验的 Emma 来跟我们聊天。Emma 先跟听众打声招呼。Hello， 大家好，我是 Emma。我的学生问我说：“老师，我们想要了解金融业 in house 翻译的情况。”然后就在我的脑袋的资料库里面搜寻了一下，我就锁定了你，因为你在不同的金融业做过 in house， 嗯，然后也有在科技业
1: ，对，真的太好
0: 了、嗯。那首先的话，请 Emma 先做自我介绍，让听众认识你。
1: 嗯，没问题。大家好，我的名字叫 Emma， 是蒋老师的学生，很高兴今天可以来上节目。<笑>那先讲一下我的经历好了。我是从2013年，就是高雄第一科技大学，简称高第一，那时候的翻译研究所毕业。那毕业之后，其实我有做了大概半年的 freelance。但因为 freelance 刚毕业，知名度没有那么高，所以其实自己找案子很辛苦。在台北那时候是有接一些翻译社的笔译案，那月薪其实真的很少很少。后来做了半年，觉得自己可能快要饿死了，很。幸运的有看到呃德商一间软体公司那时候有在征 in house 翻译，所以就有去应征，那也顺利应征上，在德商的软体公司呢做了两年半，因为它是专案缺，所以就是两年半呃合约到期了之后就离开。那一样又有贵人介绍新的工作，所以就很幸运的又再找到下一份工作，就到了银行去，是本土的一个商业银行，那就在那边做了四年。班那现在是在科技公司任职，那一路下来，其实我觉得呃机缘蛮重要的，因为换工作的时候都是靠贵人介绍，所以我才可以看似很无缝接轨的一直延续下去，从德商软体开发公司到台商银行，然后到现
0: 在本土的科技业这样子。你刚刚说第一个德商的科技公司做了。两年,两年半，虽然他原本是专案，两年半的时间也不短，感觉起来好像也是一般人全职去工作，可能也差不多要换工作了。对,对
1: ,对，对没错、哦，因为其实有些译者就是他在里面其实做的比我更久、嗯。呃，那个专案其实虽然一开始说是两年而已，但是因为呃开发的过程可能呃花的时间比较久，就我在那边待了两年半，但在我离职的时候，其实还有其他译者还是继续留存在那个专案里面，甚至听说
0: 有的译者。在那边待到四年的也有，那个案子我想当年我也有听说过。全盛时期，他的这样子的一个专案的口笔译人员最多有到多少
1: ？最早我进去的时候是有二十三位的口笔译人员、哦，量这么大啊？呃、对，因为那个德商他是要帮呃一家保险公司做一套客户的管理系统、嗯，那因为系统是。全新开发就等于是从零做起，嗯，所以客户的资料就是要分很多，我们呃术语叫模组叫 module， 嗯，就是可能有客户的保单啦，嗯嗯、或者是客户的人生资料、客户的理赔等等之类。那要开发这样一套系统的话，我们会分各个不同的小组，那每个不同的小组有负责的外籍工程师、外籍顾问、嗯，所以才会需要招募这么多的中英翻译
0: ，二十几个他们进去。是做口译、笔译还是都要做？
1: 所以刚开始是笔译居多，因为呃系统使用者他们会写需求文件，嗯、跟外籍顾问解释说，我希望呃系统可以帮我做到什么样的步骤啊，或者是我按下这个按钮之后，我希望在画面上看到什么样的视窗，或者是什么样的回馈等等。所以一开始是笔译。那文件做完了之后，我们就会开需求讨论的会议，嗯、在需求讨论会议里面，就是用。主口的方式，双向中进音，音进中
0: 哦， oh, 对，所以听起来。这个软体好像是一路这样慢慢开发，然后口译人员应该就是有时候要协助沟通，对,对,对，然后依照功能需求，然后软体工程师把这个系统写出来，是这样吗？
1: 对对对，没错，因为我们那时候口译的双方单位就是呃称之为对象好了，一边是台籍的系统使用者，那另外一方就是外籍顾问，外籍顾问必须要去了解到就是使用者他们的需求是什么，才可以去跟后端的工程师说哦要。开发什么样的功能？嗯，那在会议里面，我们就需要做中翻英、英翻中双
0: 向的沟通。其实我从美国回来的时候，我有很短暂的也是在一个保险公司做类似的角色，就是台湾的跟外商的合作。然后呢，我们必须要把外商那整套的非常大量的文件要把它翻成中文。刚刚讲是协助双方去了解在 IT 上面系统需要什么功能，嗯、但其实你说它是一家。保险公司，
1: 嗯、呃，专案的客户是台湾这边的保险公司。
0: 那这个口笔一进去的时候，他需要懂电脑吗？还是他需要懂保险或金融吗
1: ？我自己的话，因为在大学的时候，刚好家里有人是从事保险业务这一块，那那时候就有趁暑假的时候去接触到基础的保险知识，所以有大致了解一些。一开始在进行面试的时候，我觉得保险的那些词汇对我来讲不会是全然的陌生，这个是我自己的经验。但其他译者的话，就不太确定。有些人搞不好其实是进去这个专案之后，才开始做中学啊、建 glossary 啊，然后了解这些背后的知识等等。嗯。但有趣的一点是，呃，我一开始待的小组叫保单管理，保单这些知识就是基本的词汇，我是会了 OK。但我后来有转组，转到资料。移转组，它称为 data migration， 就是要考虑、嗯，呃，你这些数据资料从旧的系统搬到新的系统的时候要怎么做。嗯、那关于系统的这些词汇，比如说什么转换的程序啊，或者是呃一些规则等等，这些词汇都是我做中才
0: 学的。公司会有人协助吗？有人可以问吧。
1: 嗯，对，会就是都是问外籍顾问比较多。嗯、啊，对对对，就是一开始可能呃听到那个英文词汇，然后可能不了解它背后的意涵是什么，然后就可以问外籍顾问，嗯、请他就是多解释一些、嗯。然后他解释出来之后，哦，我理解了，那我就先用我理解的方式讲成中文。那会议之后自己再去做功课吧，确切的中文对应词去查找出来，然后建立自己的 glossary。
0: 我下一个问题告问你，我怎么样可以变成一个金融业的 in house 的口译或笔译？你要会口笔译，然后他们愿意你进来以后，在知识面这个 domain knowledge 上面慢慢培养你，还是说他要的就是一个在考试的时候就考你保险，考你金融？你那时候不晓得有没有人就是在考试的时候。就被刷掉了，因为他完全不懂金融。是你要准备好了，是立即可用，还是最终他要的是你有抠笔意的能力？没关系，进来慢慢学。
1: 我觉得蛮看需求单位他们自己的考量，因为有的时候用人单位他们在找新的译者的时候，他可能需要是集战力，他想要找已经有经验的译者进来可以直接上场进会议去做翻译、嗯。那有些公司可能不会排斥招募呃刚毕业的学生，他可以就是花时间慢慢培养，教你专业的知识。我自己是蛮建议，就是要进入职场学弟妹在学的时候就先学一门。专业的知识可能是财经，可能是法律，可能是体育，任何一门都可以。那我觉得这个可以当做你自己的资产，就是未来假设你要去求职的时候，你可以朝着你擅长的这个领域先作为敲门砖，嗯，就当做是你第一份工作。假设我对体育很在场，那我可能就去担任球队的翻译，嗯，然后这就当做第一份 in house 的工作，嗯，对，然后再慢慢去拓展其他领域。
0: 多會一些东西就是个好事，对对对，就好像说现在学生来修我的医疗口译，我也这样跟他们说，就是你未必将来只靠医疗的口笔译过日子，大部分的人或 freelancers 来讲，我们很多领域都要接触，只是说如果你有专长的话，人家比较容易在找那个主题的时候会找到你，到你同行同才之间其实也都知道说，哎，某些人好像有什么背景，或者是。他这个领域做的比较多，到后来从通才的情况之下，又好像有那么一点专才的发展。刚刚 Emma 有说到，他在高科大是我的学生，高科大有开相关的知识的课程，对不对？那是不是也是对你有帮助？
1: 我觉得蛮有帮助的。那时候我们呃所上有开了法律翻译、财经翻译。科技翻译也有，嗯、呃，这些专门的课程它会教授不同的主题，像法律的话，老师会带我们看过法律的条文，解释一下里面的意涵，告诉我们在做呃中翻英翻中的时候要注意哪些事项，用字遣词该怎么写。科技翻译那门课教导的是我们呃翻译辅助的软体，教我们用 t r a d l e s、嗯、我觉得是蛮有帮助的、嗯，因为就是从这些。专门的课，你会知道说你有兴趣的领域是哪一块，然后是会更加、嗯嗯、呃花时间花精力去拓展那个方
0: 面的专业知识。嗯，这也不错、嗯，就是他先广开，对、嗯，尽量开多一点，那学生就尽量修。那修完以后，也许你对其中哪一个。特别有兴趣，你就往那方向深究，对不对？嗯、对，在学校的时候，如果有机会的话，去修这些的课。
1: 对，我觉得蛮建议的，就是大家可以先不用自己设限，就觉得听到法律哦，一定是很枯燥乏味等等。我觉得不如在。呃，就学的期间就先去多修一下这些课，了解一下说它背后运作的原理是怎么样，背后知识是什么，这样可以确保说未来假设自己成为 freelance， 你接到类似的主题比较不会那么慌张
0: 。嗯，对。刚刚讲到要看需求单位他来决定，他是要有积战力的，一进来就可以用，还是他愿意。招聘刚毕业的来训练，嗯，那这个跟薪水有关系吧？是不是有经验的薪水就谈高了呢？我觉得一定会有差别、嗯
1: 。像在德商的时候，其实因为是外商公司，他的起薪给的蛮不错。他那时候招聘公告上面是写月薪七到九万嗯。嗯，那其他企业的话，我觉得是人资单位他们会去看你的经验。如果你经验很足够，加上又有那个行业的背景专业知识的话，薪水你一定可以谈得比较高。嗯，那如果是刚毕业的话，当然一定会。有所局限，因为可能人资就会跟你讲说啊，你是刚毕业的，你又还没有经验，那所以你的起薪就只能维持在这个水平。等到几年之后，你的专业知识增加了，在这个行业待久，你又可以再往上跳一阶
0: 。那个时候，嗯，那是大概几年啦？二零一三一四那时候吗
1: ？德商对招招聘，对对对，一四。
0: 一四嘛，哈，我还有印象，就是那段时间好多人都到那里去上班，对，所以我就说哇，到那里可以认识很多学校不同学校的毕业的。对，我那时候开玩笑说，所有我认识的口笔译都到那里面去过，待长待短不一样，但是好像比例表上都有那个经验。对，嗯，当时他招聘的广告写七到九万对，可是我听到好像还有更高的诶
1: ，可能。跟人资谈的议价能力吧，可能有些人他是已经很资深的意思了、嗯。因为那时候我自己算是刚毕业进去，所以我就没有跟人资议价。对、嗯，但就我所知，就是呃，公司内有一些是蛮有经验的前辈们，对，搞不好他们就有跟人资议价。这个我就不太确定。嗯，
0: 听起来七到九万也蛮好的啊，对，比我那时候在大学当专任的讲师还多哎、欸。对，我觉得是蛮好的薪水。
1: 像一般去企业上班。如果是英文业务或者是英文秘书，可能在三四万左右吧。所以那时候看到七到九万，嗯、又觉得哇，好诱人哦、喔嗯。所以就决定去投投看，
0: 想说哎、欸，有上就也是不错的。嗯，你从那儿就开启了你后来离开一个单位到下一个单位。还是做 in house 累积的年资，嗯，一路这样走下来，其实都还蛮不错的哦。对对
1: 对，在德商的时候，真的认识蛮多其他学校的，像师大、福大或是 m o n t r e a 的都有。嗯，那因为大家彼此认识，所以。后来有些人陆续离职，他们身边有好的职缺的时候，可能就会想到你，就会把案子介绍给你。所以我觉得我这一路上的贵人，有些真的都是从德商专案那时候认识的朋
0: 友介绍来的。嗯，好大一群，对对对，<笑>因为你说有二十几个，然后如果有人又。因为某些因素离职了。嗯、如果我没记错的话，嗯、现在很红的凯莉好像也在那儿做过。
1: 对对对，凯利蹲下去的那个凯莉，或是百灵果的那个凯莉。对对，对
0: 他是 m o n t r e y l 毕业，是学妹但时就有认识或者是共同的朋友。他好像后来 freelancer 这块做得非常成功，所以他比较早离开，对不对？对对对，他比较早离开专案，嗯、但我跟他认识也是在那个专案处。我那时候有听到，应该是我师大的学生，他是有说过说，其实不轻松，从进去到出来都在做笔译，嗯，在体力上或者眼视力上其实是很大的负担。你当时也觉得这样吗？然后你怎么度过那个时间？然后现在眼睛好像还还,还维持得蛮好的
1: 。<笑>我觉得一开始辛苦的地方是，呃，有时候要翻保单条款，会有那些疾病的名称，不是我们一般常听到那些疾病，而是很。专业的学名，嗯，疾病名、嗯，我觉得自己那时候还不知道怎么样去查找资料、嗯，所以印象最深刻的是有一次要翻一份文件，但我真的翻不出来，嗯、后来是呃去请同事帮忙，大家一起跟我分工合作，嗯、就是由前辈们带着我教我怎么样去搜寻那些专业的词汇，我才知道怎么做。那另外还有一个辛苦的点是在。呃，会议的时候，因为是逐步口译，所以有时候讨论一个需求就会花到三个小时，这是有可能的。嗯，嗯那因为这三个小时里面译者都不能休息，你要随时随地都保持在清醒的状态，随时做笔记，听翻听翻听翻。三个小时下来，其实真的蛮耗神的。有的时候我会在差不多一个半小时的时候，就跟他们说不好意思，我真的需要去上个厕所，或者是我需要去休息一下。因为自己的脑力可能真的没有办法负荷
0: ，嗯，有可能，譬如说跟同事轮流嘛，或者是，就是不管是两个人一起轮流，还是说，譬如说一个半小时以后很累了，你还是得一个人撑下去嘛，因为听起来真的蛮蛮累的
1: 。因为它一个组一个 module 里面就只有一个译者，所以。在那个 module 的呃会议里面，就只有你一个人，你必须要想办法把它做完。所以你能够做的就只有请双方就是先暂停一下，可能休息个五分钟
0: 哦。Oh, 对，一个人负责一个 module， 那二十几个人就二十几个 module。
1: 对，最早的时候是这样，除非说你的那个组的外籍顾问特别多，可能有到五六位之类的，嗯，你那个组可能才会有两个译者、嗯，不然基本上一个组都是只有一个译
0: 者。也不适合找别人来换了，因为这个 m o d u l e 就是你在翻笔译，可能从头到尾都是你负责。你找别人来，他也不熟，对不对？对，
1: 我还记得那时候我们有一个叫“值日生”的概念，嗯，因为一个组就只有一个翻译，但有时候那个翻译他可能今天突然请病假，或是他有事假、嗯，所以我们会排值日生，看今天哪一个翻译他有空可以去临时支援会议。有的时候我可能去支援会计组会议，嗯，那就有点可怕，因为。没有接触到很深的会计知识，那、嗯、进去的时候，他们在讨论的口沫很飞，然后就是讲一些会计的专有名词啊，嗯嗯嗯然后就是什么应收账款、应付账款， blah blah b l a b l a 这样讲下来嗯嗯嗯，然后你要把它翻成英文的时候就，就呃，然后就自己心里会很纠结。<笑>当然，事后你一定要把这
0: 些词汇补起来，但当下其实是很紧张的、呃。但是是那个人休假的时候，值日生就得要上去，还是说？虽然我今天是实习生，但是会计真的非我所能，所以我就去请有会计背景的去支援
1: 。当然可以，呃，跟同事沟通协调，因为有些会议如果是事先就安排好的，如果我自己要请假的话，我可能就会去找熟悉我这个组的翻译来当我的直代。但如果今天是临时要开一个会的话、嗯嗯，大家就是可能手边都还有别的会议要开，那就只能实习生上场哦，
0: 对。Emma 前面有提到说，他在工作转换都是有贵人，对人脉很重要。在那里一个地方就认识了十几、二十、三十位的同行，都是翻译所专业的。那那个人脉，将来大家有什么讯息，大概都是我们这个行业的。当然，我们在学校也会有一群革命情感的同学，同一届的、上下届的，但是跨校的。也许你去参加海峡两岸口译大赛的时候会,會认识，然后就留下了联络方式。但跟在公司里面一起打拼的那种革命情感，我觉得是更深厚吧。对，不
1: 太一样。因为像我有些好朋友，还有持续联络到现在，是那时候德
0: 商认识的人脉这件事情，对于这个行业很重要吗？
1: 我自己呃，在外面接的案子其实都是靠朋友介绍来的，反而是我自己去应征的比较少。那靠介绍的朋友，他们也都是得商的时候认识的，因为有一起工作过，知道说彼此的程度大概落在什么样
0: 的区间，然后也会知道说哦，你比较熟悉哪一个主题。刚刚我们讲到的是科技公司，可是翻的内容好像还蛮多是跟保险或金融有关的。刚刚自我介绍，好像第二家也是金融业。
1: 对，后来就转职到银行去。那它是一个本土银行，嗯、之所以他会需要翻译，是因为他在东南亚国家有海外的分子行，所以总行这边的台湾人跟海外分子行的人要沟通的时候，就需要借种翻译
0: 。啊，那这样的话就没有那个刚刚那个专案二十几个这么多了吧？
1: 没有，在银行的话，它就是很单纯的一个翻译小组。我一开始进去的时候是四个人，嗯、后来有扩编到六个
0: 人。嗯、六
1: 个人里面，其中有两位是专职做笔译，剩下
0: 四位是口译、笔译都有做。哦，所以就是有一些也要做口译，有一些就专门做笔译。对，官网到中翻英啊，或者其他可能他也有一些文宣啊，想要双语啊。的时候，是不是也是这个翻译小组要做，还是说你们有固定的业务，然后那些还是可能外包给翻译社去做笔译呢
1: ？我们那时候的工作内容其实主要是，呃，银行这边的行内规章，另外还有我们呆的那个部门他自己有做一个行内的双语杂志，嗯，再来就是呃，网站的话也有接触过一些，因为那时候有一个专案，就是希望要优化。整个银行各个单位的网站内容、嗯，所以网站的翻译那时候也有碰过一些。嗯，再来的话，口译的比较多是海外分支机构的长官来台湾受训的时候，会需要用到口译。嗯,嗯对嗯嗯，还有像是总务议价的会议也有，那时候可能总务他需要采购、嗯嗯、那。卖家可能是东南亚国家或者是印度，嗯，所以总务处会需要翻译小组去帮他做口译，
0: 哦，这个也是有
1: 的。哦、我忘记讲了，最早最早成立翻译小组那时候是为了资讯长的需求，因为当时候的资讯长是外国人，嗯，嗯所以是为了资讯长啊、呃、开会呀、啊，他要看的文件等等，所以才成立翻译小组。嗯，那后来因为资讯长个人因素离职之后，我们就把整个翻译小组的服务范围扩大到整个总行单位，嗯，所以就是各个单位如果他们跟海外机构有要联系的话，有需要用到英文的话，就会来找翻译小组。不论是文件啊，或口译都可以
0: 。呃，我自己也曾经有非常有限的经验，就是有一家很大的银行，他们请了一个外国人高阶主管，就是他要跟同事沟通啊，开各种的会议，只要有这个高阶主管的参与的时候，都要口译。嗯，很多的文件也要翻译。但是我要讲的是。呃，外籍主管在的时候，就替大家创造了很多口译笔译的机会。然后有一天他调走了，因为跨国企业都是会轮调的。然后又轮到一个会讲中文的或者是台湾人的话，口译的机会、笔译的机会又变少了。其实我们的案子多寡是很受外在环境因素的影响，就包括这三年的啊、呃、，Covid-19 也为我们带来了蛮巨大的改变。从突然断吹、喝西北风、工作归零，到后来大家适应了，渐渐又回来了，因为就。有线上的翻译真的抗压性不是普通的强啊
1: ！我觉得真的要哎、欸，自己心脏要练得很大颗。嗯，我那时候曾经呃在银行的时候有过一次，因为是谈投资方面的东西。嗯，那因为投资讲会讲策略嘛，策略上的东西我就不是那么理解。嗯、那一场会议是要做英翻中，听英文的时候。我每个单字听起来都好像听得懂，但是要把它串在一起，我就突然不知道该怎么说。所以我曾经在会议里面有将近大概一两分钟都没有翻出任何东西出来，因为我真的听不懂，加上呃，演讲者他可能语速很快，我不知道该从哪个地方切入。那我就这样空白了两分钟。当时候有搭档，我就看向我的搭档，我的搭档也是很苦恼的，摇摇头，表示说他也都听不懂。然后我们当然自己会很苦恼，想说怎么办？我翻不出来，会不会明天就被裁员之类的？那事后当然要有一些补救机制，就是我们要写 email 去跟当时候的主办单位解释说，就是当下很抱歉我们。翻不出来，因为我们不了解投资策略这一块、嗯。嗯，那希望下次我们可以怎么样调整，让自己做的最好？比如说，希望可以提早拿到简报资料啊、嗯，或者是讲者如果不便提供他的简报全文的话，起码可以给我们一些 bullet point，、嗯、让我们知道说他要讲的点。嗯嗯嗯有哪些？这样子口译员就可以在会议之前先去搜寻相关的知识。那
0: 是一个同步口译的场合吗
1: ？对，同步口译的场合。嗯、在银行我们同步口译有使用小蜜蜂。嗯、那在德商的时候，因为是做逐步口译，所以基本上是没有器材的。嗯
0: ，所以听起来你在做 in house 的。经验当中也有逐步口译的需求，也有同步口译需求，就看单位是不是。
1: 对对对，蛮看单位他怎么样去安排。因为呃，像在德商的时候，可能顾问希望针对需求，大家可以厘清得很清楚，才可以减少后续的开发时间，所以会采用逐步口译的方式，大家把需求讲清楚、说明白。那因为在银行这边，我们对口比较。多是高阶长官，他们开会的时间有限、嗯，可能都是一个小时、半个小时左右，嗯、那就不可能等口译在那边慢慢翻，所以一定是用小蜜蜂同步口译的方式进行。
0: 我们跟听众讲一下小蜜蜂是什么东西
1: 。小蜜蜂有点像是我们去博物馆参观的时候，导览员会发的那个导览机器，它大概是华鼠大小的机器，把耳机插上去，开开关，调整好频道，就可以收听口译员的声音。那口译
0: 这一端就是发话器拿一个
1: 麦克风
0: ，要听口译的人那一段就是一个接收器。对对,对啊，这个的话我们在导览的时候。经常会用到，或者有的时候，呃，要听口译的人就一两位，主办单位觉得要去租全套的系统，要架设口译箱啊、发射器，从经费上来讲，就有可能选择这种小蜜蜂的形态。那小蜜蜂做同口有什么优缺点呢？要考虑距离的远
1: 近。如果说距离受呃接收方太远的话，他可能就没办法听清楚口译的声音。嗯，那再来就是呃，因为你口译坐的位置四周没有口译箱的隔板，所以一定会接收到其他来的声音，一些杂音、嗯，这个也是要注意的。比如说旁边人、嗯、他们在大笑的时候，你要尽量离他们远一点，不然笑声就会被收进去<笑>、嗯。那
0: 听口译的人就会觉得，哎，现在是在笑。对呀、啊，我觉得比较大的影响。是没有口译箱，然后口译员只坐在会议当中去听。那有专业设备口译箱的话，我们是有从电线传过来戴耳机，所以是可以调音量的。也不会有旁边的人在讲话或手机铃声响那样的干扰。所以小蜜蜂其实是权宜之计了哦。对，听的人或许没有很大的影响，因为他就是戴耳机。那全套的专业的口译设备，它也是戴耳机。还有一个是口译箱，不只是隔绝其他人的杂音，口译翻译的时候不想听口译的人也比较不会被干扰。那如果没有那个口译箱，不想听口译的人就一直瞪我们，就觉得我们很吵。有的时候用小蜜蜂是不得已的，但是就要跟相关的，譬如承办人啊，或者是坐在附近的人，我通常会请他们，如果他不听口译，请他离我远一点，要不然他真的会被我吵到。对，是是那如果是要听口译的，他坐近一点，他也觉得蛮好的，因为不需要透过耳机，他坐我旁边就听到我翻译。呃、哦，我们让也许还没有经验用小蜜蜂或导览系统做同步口译的听众也了解一下状况。如果你是承办单位，那就建议可以跟口译员讨论一下需求：一是口译员要听得清楚，二是不要造成不听的听众太大的困扰。
1: 对我确实也有被投诉过，就是因为在口译的时候讲太大声，干扰到就是主讲者、啊。那事后啊、呃，我们基本上在会议开始之前，一定都会提前到会场，我们就会先询问一下说，呃，等一下主讲者他是坐在什么样的位置，那我们来调整说口译要坐在哪个角落才比较不会影响到其他人。嗯，那当然，小蜜蜂其中一个优点就是它移动性高。对，如果说那场会议是允许口译，就是可以。站起来，如果听不清楚的时候，可以走稍微靠近主讲者一点。我觉得拿小蜜蜂是比较方便。嗯
0: ，嗯后来呢，你离开了银行以后，就到了科技业。嗯嗯
1: ，对。
0: 那科技业跟金融业、银行有没有不同的情况呢？
1: 产业别蛮不一样的，因为在德商那时候接触的是保险金融，嗯、那银行就是金融方面的知识。后来跳槽到科技业，呃。产业别差很大，进到科技业之后，其实很多东西都是做中学，因为在过去我没有科技相关的背景，嗯，真的是会议进去了之后，然后才知道说，哦、呃，这场会议我们谈的主题是什么，嗯，那、呃、事后就是要想办法自己去阅读那方面的知识，因为有的时候你想要跟承办单位跟他们要资料，但他们会以哦这、就是机密。为理由来拒绝口译的呃要求，就即便是
0: 同公司的人，也有这样的不同部门的保密的考量。对量、哦、对,对
1: 对，嗯，我还记得有一场会议，那时候是在讲引擎的东西，那我就真的是被迫裸翻、嗯，什么都没有准备的情况下，因为我事前也不知道主题是什么
0: ，连主题都没有办法得知，
1: 对，连主题都不知道，我就这样进去了。那要中翻英。那因为中文讲引擎的构造很艰深、困难、专业，我连中文都听不懂了，我真的无法翻到英文给呃受众听。我顶多只能在讲者他念投影片的时候，跟听众讲说：“哦，现在他在谈的是图片上面右上角的那个东西。”嗯，我就只能这样子叙述、嗯。那事后我会跟听众讲说：“很抱歉，因为。”我不是引擎的专家、嗯，那这方面的知识我没有。那其实听众他也很体谅我，他知道说我事先没有拿到资料，一定翻不出来。嗯，对。那当然，会议做完之后，我一定会把我看到的这些东西再去学起来，这是一定的。嗯
0: ，所以他会越来越上手，对不对？对对对
1: ，一开始进去很辛苦，是呃什么都不懂，什么都要学，然后。很多呃背景知识，你要去问前辈、问同事。那熟了之后，其实渐渐你就知道说他们在讲什么东西，所以其实会越来越熟悉。要撑过前面那段比较辛苦的期间
0: ，一换产业又要从头学起哦。对
1: 对对，因为我跳蛮大的，从银行然后跳到科技业，这转折蛮大的、嗯，但也很感谢那时候。面试我的主管，因为他在看履历的时候，他其实就有问我说有没有科技业的相关背景知识。嗯嗯、那我有跟他说哦，比较相关的可能就只有我做 freelance 的某一场而已，但就只有那么一场经验、嗯嗯嗯。但我有跟他保证说，呃，就算我不懂这个背景知识，但只要知道会议的主题或者是事先拿到投影片，我一定都会做足百分之百的准备。那很感谢那时候面试的主管又选中我。让我进到科技业，然后去学不同的东西
0: 。嗯，这也是一个重点了。很多客户都会以为说你就是会口译，你就来就好啦。如果刚好这个主题是我熟的，我本来就经常在这个领域翻的话，你是可以让我们去裸翻，然后可能也翻得不错。所以到后来，有一些客户会期待他找口译的时候，他会要求要是那个领域的专家，当然也很好。可是，如果刚好你找不到那个领域的专家又会口译的时候，就麻烦了。因为通常他们还是倾向于会找认为专家比口译技巧还重要。可是专家很懂，可是他没有习惯于中英文的转换或者同步口译。你要一边听一边讲，你讲的是上一句的翻译，然后耳朵还在听下一句，就现在嘴巴上这一句，那这个是需要训练的。可以的话，最理想的状况就是又懂那个知识又会口译。那如果只能选其中一个呢，就要看主办单位怎么判断咯。我自己是希望给口译员资料，我们都是很习惯要读很多新的东西。给我资料，给我充分的时间，或至少有一点时间，我们就会把它 K 起来。然后还是要有相当的口笔译的技巧。我也希望可以做最充分的准备，呃，而不是到现场临时反应。临时反应跟有准备是不一样的。就好像应该没有哪一个演讲者来就很重要的个场合，他也就是空着脑袋进去，然后再决定要说什么。他也会准备，那那是他熟的哦，他常常在讲的哦。那口译员又不是他，然后却有很多人认为你口译来就好了。对对，<笑>就是有这中间不是有一点点。好像不太合理嘛。当然，我很庆幸，这么十几二十年来，越来越多的专业的单位啊，或或是我们的客户，他们可以专业到知道口译是要准备，所以都会帮我们把素材准备好，开会的资料，让我们回家 K。那少数。客户会说：“为什么要让你知道？”那你这样现场翻是不是就很轻松？这样就好像付钱付的不是很甘愿。可是我就会说：“嗯，我们好像应该是一起把这个会做好，而不是好像你请口译的费用是为了来给我考试。”那个关键其实是在于有没有得准备。刚刚艾玛觉得面试的主管虽然艾玛她没有科技的经验，但是还是用了他。那就是对他专业的信赖，因为知道给他机会，他慢慢会熟起来。Emma， 我们来讲讲，因为你都有经验做外面的 freelancer 的零星的案子，跟做 in house 的差别在哪里？我现在常常跟学生说，不要像我们以前哦，我们以前真的好像念翻译所就，就就是要做 freelancer 才是王道。有这个梦想，大家一定都有这个梦想。<笑>对,对，但现在我的想法是。当然，我还是希望有机会在外面做各种的会，因为那可以发挥技能嘛、哦，啊，然后也接触很多的领域。但毕竟外面比较竞争，还有其实不断的换题目也挺累的。虽然刺激归刺激，每天都在，呃，不敢讲每天啦，经常就是。大范围的换主题，哇，那个读书的压力，所谓读书的压力，我指的是要把那个知识给弄清楚，然后灌到脑筋的压力其实很大。你待会可以再纠正我，或者是补充我，就是我会跟学生讲说。呃，尤其是刚毕业的，技能啊、经验呐、啊，各方面还没有很熟悉的时候，还没有成熟的时候，其实做 in house 蛮好的，因为 in house 它通常是一个领域嘛，就那个企业的产业嘛。刚进去当然也是要拼命的学啊，可是久了以后就就熟了。真的还是这么向往 freelancers 的话，等到技能比较成熟了，然后也许在 in house 也认识一些人脉，将来都是做 freelancer 的人脉。我也有做过机构内的 part time 的口笔译，也有做过 full time 的口笔译。我觉得有一个稳定的工作还不错。那我们请 Emma 这个经验丰富的 in house， 在不同产业这么多经验。又对照于他在外面也有接案子的情况下，给我们一个比较全面性的或完整的考量吧
1: 。我觉得对比蛮不一样的，因为在 in house 你的薪水是固定，就是每个月一定会有月薪进来。那你只要学的就是这个产业的专业知识，一开始当然会很辛苦，因为要累积这些基本知识。但是熟了之后，你就会发现每天的文件啊，或者是会议的主题，其实都是类似周期性的东西。这个是 in house， 它就是很稳定的特色。那如果是外面的案子的话，因为你接触的客户不一样，所以你先去接案的时候，你就要先跟客户。呃，类似协商让客户选中你，还有跟客户谈价，这个也是需要蛮花时间。再来就是准备的资料，如果客户他们平常就有使用口译的习惯，他可能知道在会议之前就要先提供资料给口译。但如果今天是第一次使用口译的客户的话，他可能会觉得啊，反正我讲的很简单啦，你就来翻，就是说一说就可以了。但这个时候，你要再耗费心力去跟客户沟通說，说其实口译是需要事前的准备工作。那接外面的案子有趣的地方，是因为每次接触的主题都不太一样，你会看到不同的产业、不同的面向，学到不同的行话，这个是它有趣的地方。但要考量就是案源有没有很稳定、嗯，还有每次的薪水不一定可以谈到你。最想要、最想要的那个水平。那还有呢？我在想的是福利呢？福利哦，因为英浩子的话，因为你就算是公司的正式员工，所以什么劳健保啊，或者是呃，可能会有生日礼金啊、旅游补助啊，其实这些都是有跟一般的正式员工享有的是同等福利，嗯、除非你签的是。约聘的职缺，那可能福利内容会有差别、嗯。但如果是自己接外头的案子的话，可能劳健保就可能需要另外去思考，说是要放在区公所，还是要加入工会等等、嗯。那其他的福利就不一定有，除非你今天如果是一个笔译的译者，那你有加入翻译社或者是工作室，那工作室或翻译社有给很好的福利的话，我觉得那样也是不错的。所以就看个人的取舍，嗯、如果。自己的个性是比较偏向想要先有稳定的薪水
0: 的话，我觉得从 in house 做起
1: 会是蛮不错的一个选择。
0: 嗯，像你都是正式员工，对，会有年终奖金吗？跟着大家一样，对不对？
1: 对，但呃，要这个部分也是跟人资要谈的，因为有些企业它翻译并不是原本就有的职位，所以年终的制度跟原本的员工可能会有一些差异。嗯、这个就是在跟人资沟通你的 package、你的年薪内容
0: 的时候需要考量的一个点。以前年轻的时候就觉得。在外面闯来闯去，非常好。我现在还是觉得很好，但有时候真的会觉得，就是因为现在会来找我们的会都有点难。然后有时候读了半天还读不懂，还要到处问人家，或者有时候深更半夜的时候在那读的满头包的时候，啊，法律啊、医学啊、科技啊的时候，你就会觉得说，哇，真的是什么都要懂哎。大部分的人都是走一个专业，然后。一辈子就钻研的很深，那我们就是什么都要懂，当然不深啦。但是就是什么都要懂，如果必要的时候还得真的读到比较深，准备的过程就会觉得，哇，这个工作真的好难哦！就常常换主题。现在的学生比较会听到我说，嗯，做 in house 其实是很不错的。刚刚听到 Emma 讲到的那个 range， 那数字不错啊。除非你已经很成熟了，客源也很稳定了，很多案子。Emma 刚刚也讲到，你做 freelancer， 你不一定案源稳定。如果是以新手来讲，又刚好没有很广的人脉，可以有人来介绍你案子的话，一个月可以拿到刚刚讲的那个范围的月薪，没有很容易我觉得。
1: 对，而且 Inhouse 还有一个好处是。呃，你有同事，有些前辈可以让你问问题。像我刚刚说，我在科技业，因为我是零经验进去的嘛，那有时候遇到不懂的词汇或不懂的知识，我就有前辈可以去问、嗯。那如果我是在外面接案的话，我身边不一定有从事这个产业的朋友可以问。嗯、那有时候可能自己去看网络资料，也不一定能够读得那么通透。嗯，对。那薪资的话，那个是外商给出来的 range 是七到九，但其实每个行业它的薪资高低，我觉得不太一定。但我觉得以翻译来讲、嗯，做 in house 的薪资，我觉得算是嗯蛮、呃、不错的啦。嗯，
0: 对对,對，七
1: 到九，我觉得应该算是在业界应该算是高的了
0: 。啊，从你的经验或者是别人的经验当中。如果我们选择做 in house 的话，还有什么可能要考虑到的状况呢？
1: 可能要考虑的是需求减少的情况吧。像我们前面有讲到，今天要用口译的这个人，他可能突然离开公司了，或者是呃，突然大家的英文慢慢慢慢时间累积，英文能力提升，那可能用到翻译的场合变得越来越少。这时候 in house 的口译就必须要去思考，说自己的下一步要往哪里走。如在 InHouse 的话，可能你有机会可以轮调到其他部门去。可能你今天进了一个企业，你发现你对行销很有兴趣，或者是你对法务很有兴趣。那可能在今天翻译需求减少，不再需要请口译的时候，你可能就可以想说：哦，那我是不是可以到行销部门去做行销？然后可能写中英文文案，或者是到法律部门去做。这个也是另外一种出
0: 路。所以这也许是一个好处。我的意思是说，你刚刚讲到，呃，需求减少，比方这外籍主管就调走了，那我就想说，那这个口译怎么办？如果真的已经没有口笔译需求，公司会把你裁掉吗？
1: 通常应该主管会先问问看你有没有意愿做其他类的事物，公司应该不太会那么容易就把一个人支遣掉，因为把你支遣掉他要付支遣费，所以可能主管会先询问一下你的意愿，有没有可能有兴趣调往其他部门啊，或是做呃专案管理啊，这也是有可能的
0: 。那如果完全没有口笔译了，然后去做别的工作？自己没有兴趣就会自己离开，对不对？
1: 对对，我觉得看自己喜不喜欢、想不想要做那样的事情
0: 。In house 的口笔译后来有机会转到其他职务，有我也听到有同行有这样的例子，也是类似你的状况，好多人一起进去专案，那等到专案结束，他们就会留几个下来，因为。总还有一点需求，可能本来二十几个，坏变两个之类的。那那个留下来的，他可能口笔译的分量塞不满他的一天，嗯，然后他们就会叫他做行政工作。如果他愿意学，他可能就又学会另外一个工作。以后在跳槽的时候，他也未必是口笔译。那你呢？你有没有考虑过，就进到一个企业以后，以后就做口笔译以外的工作？
1: 不排斥哎、欸，像我觉得在大企业有一个好处，嗯、因为接触的部门多，看到的面相很广，所以基本上有什么样新的挑战来，我觉得自己不会到那么排斥，嗯、就会想说哦，那就先尝试先做做看，因为要总是要做了之后才知道自己适不适合
0: 、嗯，喜不喜欢做。哎、欸，你这个工作会常常需要加班吗？
1: 不太需要哎、欸，基本上像以银行来说，因为我们是小组作业，每天都会有排程。嗯、那有需求进来，我们就会跟需求单位讲说，哦，你这份文件多少字，大概什么时候可以交？每天都有固定的排程，嗯、所以不太需要加班，嗯、除非是有临时急件来。但临时急件来，其实组员大家都还蛮同心协力，会一起分工合作，所以不至于到加班到太晚
0: 。嗯。这一类的职缺会开在人力银行或是登报那种吗？像我那时候应征得
1: 上，这个是在脸书的社团看到，因为脸书会有一些翻译的社团、嗯。那加入社团之后，你就会看到有不同的职缺，有的时候是正式的员工职缺，有的时候是啊、呃、freelance 的职缺，都可以自由去应征、嗯。那一般企业在征材的话，除了在他们自己。官网上面征才公告，其实，在人力银行网站上面也一定会有哦。Oh. 对，其实上去看，我觉得 InHouse 的职缺近几年发现有蛮多的趋势。我也听到，好像越来越多了。对对对。嗯常常去逛逛天线，天线
0: 要升高一点，就逛逛人力银行。对，然后刚刚讲到一个很重要的是翻译的社团，对，翻译的社团，翻译的社团上面也会很多人放公告。如果是在翻译的社团，你的那里面的成员基本上已经是。翻译界的人为主，目标比较明确，也比较有效率吧。对哦对对，如果可以经由校友啊，或老师啊，或者是去参加翻译界的活动而认识更多朋友，应该也不错吧。有些译者会办呃翻译的活动，让很多人聚在一起，然后讨论事情啊，聊聊天啊，或甚至会请人来演讲。那一类活动你有参加过吗？
1: 有的时候，呃，译者的演讲我会去，如果是自己有兴趣的主题的话，那会去参加的话，可能现场就可以认识到其他的译者。嗯，那再来就是因为我大学是念呃东吴英文系，然后最近东吴英文系办了蛮多校友的讲座，嗯，所以有的时候也会去参加，认识不同行业的校友。有职缺的话，有可能我就可以介绍给我的学弟妹，或者是我的学长姐，知道有好的职缺也会介绍。所以这也是人脉建立
0: 的一种方式。嗯，有的学校，包括翻译所，都有演讲。对，那可以挑自己有兴趣的去听演讲。听演讲之外呢，也可以认识现场的译友们。对对对。那 Emma， 你刚刚跟我们提到你在外面也曾经做过 freelancer， 也累积了不少的经验。那请问你开始做 in house 的口笔译之后？还有机会常常到外面来做口译吗？
1: 机会就很少了。应该说，因为自己下定决心就是要做 In House 这件事情，那一到五就是固定要上班，所以基本上外面的案子就不太会去接，除非他是落在周末。那才会可能想说哦，自己周末时间允许，有时间做准备，那可能就会接。那本业的话，一定都是以自己原本 in house 的工作为主，因为这是你自己的选择，你要把自己的工作做好，这样才可以对自己
0: 有交代。那你有没有听过有人做了 in house 以后，他还可以偶尔出来透透气，在外面做 freelancer 的接案呢？
1: 我觉得看跟公司签的合约是什么样子，因为像我是一到五都固定在公司上班，那可能有些译者他跟公司签的是约聘的约，他不用每天都进公司，他可能一个礼拜只要去个两天，那剩下三天的时间公司允许他可以自由去做安排，这样的情况下。那那种译者，他就可以兼顾 in house 跟 freelancer
0: 的工作。那听起来也不错，就是又有一个底薪，某种程度的安定，然后又可以继续在外面闯，尽情的发挥自己口笔译的才能也不错。如果你跟公司谈的条件是一个礼拜只要进去两天、三天、四天，也有这种所谓 part time 的 in house， 对，但是应该薪水就也会照比例。就没有那么高,那麼高对对对，或者福利或什么，或者他那是不是短期的计划
1: ？嗯，这一定会有影响，因为一切就要取决于你跟公司的人资去怎么样谈你的福利。如果你是正式的员工，那当然你的福利一定是比照其他人。那如果你是签 part time 的约的话，你的福利可能当然就没有到那么的好，可能你的价比较少。或者是你没有那些奖金啊、年终等等，这些其实都是你跟人资要去谈的内容、嗯，然后自己要去取舍，说我可以接受这样子的方式吗？嗯，因为有些人他可能呃很想要做 freelancer， 但又想要有一点稳定的薪水的话，那搞不好这样子的方式是他觉得 OK。那我自己来讲，我就是很求安稳，所以我觉得我就是固定一到五去上班，然后领固定月薪，这个是我想要的。那外面的 freelancer， 因为对我来讲，按源没有那么稳定，我自己会很担心，说自己下一份薪水在哪里？万一找不到客户的话，我这个月没有收入，那我要吃自己的存款，这样子也没有办法支撑到我退休后的生活。这个是我会担心的，所以我就会全力就放在 in house 这一块。嗯
0: 、对，做 freelancers 真的有比较大的压力，是在于说。你每个月都是从零开始挣起，然后你这个月就算很好，你也不敢讲之后会怎么样，因为随时都有大环境的改变，就像这 COVID-19， 像 SARS， 所以要比较放得开，或是比较没有那么大财务的压力，可能心会轻松一点，心里的压力会低一点。今天非常谢谢 Emma 来上我的节目，圆了我的学生的愿望。听到了做 in house 在金融业，还加上科技业 in house 的经验，谢谢 Emma， 不客气，谢谢老师的邀请。那我们今天就讲到这边，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译得意义，拜拜，拜拜。